0: A cierta edad despertamos de un sueño para convertirse en una realidad hostil, desengaño de lo que habíamos idealizado para hundirnos en un caos, y caos tras caos a medida que vamos cumpliendo años. Se conoce como crisis. El hablar de crisis es irse en automático a lo que llamamos crisis de los 30. Pero no solamente hay crisis en los 30, también las percibimos a los 40 y a los 50. Tenemos que entender que el término crisis se define según la Real Academia de la Lengua es cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación o en la manera en que estos son apreciados. Esto quiere decir que una crisis es principalmente un cambio. Hay personas que gestionan o aceptan mejor los cambios que otras. Según las capacidades innatas o adquiridas sabremos gestionar mejor o peor los cambios a los que nos tengamos que enfrentar a lo largo de nuestra vida. Actualmente, las generaciones que nos encontramos cerca de los 30, vivimos una situación de incertidumbre constante, tanto económica, social, espiritual y de valores. Esto nos lleva a estar constantemente replanteándonos el estilo de vida, las metas u objetivos que queremos alcanzar. A esto tenemos que sumar la presión con la que hemos crecido. En general, desde pequeños se nos dio todo lo que nuestros padres se habían visto privados. Educación, estabilidad económica, falsa seguridad de un camino a seguir correcto. Nos hemos visto empujados a tener que ser lo que ellos no pudieron. Nos capacitamos con títulos y estudios y que en muchas ocasiones no sirven ya que no se cuenta con experiencia tanto profesional como resolutiva ante la realidad laboral. Nos concentramos en capacitarnos, porque nos dijeron que ese era el camino para conseguir un empleo estable, un empleo estable tendríamos la economía suficiente para poder hacer una vida independiente y que de esta manera alcanzaríamos la felicidad, pero no fue así. Con suerte acabamos la formación que hace cumplir los 30. Con esperanza entramos al mundo laboral, cada vez más cruel y despiadado con las capacidades emocionales humanas. Mata nuestra capacidad de sentir. Nos sumerge en ciclos de estrés y ansiedad constante, además de que parte de la economía en pocos casos compensa con el esfuerzo, los años y la formación. La edad es simplemente un recordatorio nos hacemos más consciente de la realidad del tiempo, nos permitimos hacer balance de los últimos 10 años, cómo esperábamos que fuese nuestra vida y cómo es. Si tu recorrido ha sido agradable en estos últimos 10 años, si ha compensado la realidad que vives en este momento, si eres feliz con tu vida, posiblemente no sientes ningún conflicto o crisis, por lo contrario, no te sientes satisfecho, sientes que te falta algo, sientes un vacío en tu interior, sientes ansiedad, ganas de escapar o incluso en estado depresivo. No sientes una estabilidad emocional ni una felicidad propia pueden ser señales de una crisis. Creemos que la felicidad es un camino marcado, que la realidad es que cada persona construye su felicidad según sus necesidades, inquietudes o ambiciones. Pero sientes inquietudes, inestabilidad, vacío o incongruencia en tu vida, no te preocupes. Como la palabra crisis define, es un momento de un cambio. Los cambios siempre nos asustan porque implican soltar lo conocido por algo que aún es desconocido. Pero recuerda que una crisis significa la oportunidad de construir algo nuevo y más afín a quien eres. Recuerda que no existe crisis si vives según quien eres. Esto es La Crisis y la Edad. Soy Alexander León y esto es Bienvenidos a Cuento 3 Llevo 2 El día de hoy nos acompaña Mircea Marisela Molgora Razo, licenciada en Derecho, maestría en Pedagogía, estudiante de Ciencias del Comportamiento Humano, escritora, poético directora de la revista virtual Serendipia 21 miembro del colectivo Mitote por el Arte y del colectivo de artes escénicas Crisálida, y Ramón Adrián Orenday Hernández, abogado, periodista, conductor, cronista y gestor de calidad. Comencemos. ¿Cómo perciben la crisis desde la edad? ¿Y qué momentos significativos se han topado con los cambios inesperados? Mircia, lánzate
1: sí, sí, pues fíjate que es muy interesante el tema que estás tocando, Alex porque sin lugar a dudas cuando llegas a los 40 años empiezas como a, a preguntarte de los objetivos que tenía marcados en mi proyecto de vida en lo de mis sueños, en lo que siempre quise ¿qué cosas a esta edad he logrado? y ahí es cuando empiezan los problemas <ríe> cuando tú no has en realidad este alcanzado Muchas de las cosas que soñaste, ¿no? Cuando estabas más joven. Entonces, creo que esa es la principal situación que te, que te mueve y que des, te desestabiliza emocionalmente o psicológicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es principalmente. Entonces, cuando empiezas a ver que a lo mejor tú querías este, ser psicóloga, pero estudiaste derecho, como es mi caso, <risa> y entonces dices, bueno, es que tengo que hacer un parteaguas en mi vida, y tengo que retomar eso que no hice, porque todavía tengo fuerzas, porque, bueno, mis condiciones me lo, me lo permiten, y entonces empiezas a generar ciertos cambios, ¿no? Ese, pero esto es cuando tú lo haces de una manera, a lo mejor, por, porque tus circunstancias te lo permiten. ¿Pero qué pasa cuando tus circunstancias ya no te lo permiten, no? Entonces viene ahí un, un, este, un choque, muy fuerte, una situación en donde te puedes caer en una depresión, en una ansiedad, ese porque sabes que pues vas un poquito más allá de, de la mitad de tu vida, ¿no? O sea, bueno, porque pues pensando que, la, que la, el promedio de, eh, o la esperanza de vida son 74 o 75 años, entonces pues ya vas pasa un poquito más adelante, o sea, tu vida, eh, si, si ahorita no haces los cambios, quizás más adelante ya no te atrevas o no puedas hacerlos. Y pues algún momento que en mi caso este, eh, se conjuntó en esta situación de, de crisis, para mí fue pues el, el renunciar a un trabajo. Entonces eso como que me hizo reflexionar a ver, ok, este, ¿qué, ¿qué tanto hice en ese trabajo que me causó muchas satisfacciones, que di lo mejor de mí, pero ahora qué dejé de hacer, no? Y entonces vuelvo a retomar mi vida y le doy un giro que creo que ha sido maravilloso, en el sentido de que aquellas cosas que amaba hacer, que era escribir, este, que me gustaba el teatro y todo esto, entonces lo retomé nuevamente y bueno, pues estamos en, viviendo aparentemente una crisis que estamos retomando hacia una cuestión positiva, ¿no? Pero pues yo tengo 48 años y, este, y pues ha sido una, pues una crisis en la que estoy tratando como de, de enfocar positivamente pues mis acciones.
0: Tú, Adrián, cuéntame.
2: No, este, llegar a los 30 años es una crisis. Llegar a los 30 años es verdaderamente una situación complicada porque no entiendes cómo funciona el mundo. Y el mundo es muy hostil. El mundo es muy, mucha competencia. Y eso te genera una crisis porque llegas con desconocimiento a los 30 años y te sientes frustrado porque la mitad de tus sueños no, son, no, es, no están siendo realizados. No existen. Tú hiciste muchos planteamientos soñadores a los 20 años, llegas a los 30 y ¡tac, tac! La realidad se asoma. Usted no ha construido nada aún.
0: Es cierto y, y totalmente concuerdo contigo. Cuando nosotros, bueno, yo en mi época, saliendo de la universidad, o mejor dicho, desde la trayectoria, desde la adolescencia, cuando empezamos a ser un poquito más conscientes, nos, la sociedad y la familia en este caso nuestros padres nos inculcan la obligación de estudiar porque ellos nos pudieron estudiar, nos dan todos los beneficios que necesitamos entonces vivimos unos sueños que no son nuestros, son de ellos a través de nosotros mejor dicho, ellos viven sus sueños a través de nosotros lo aceptamos inconscientemente, lo aceptamos sí. vamos a la universidad yo quiero que seas doctor, yo quiero que seas esto, yo quiero que seas esto, y somos, y somos algo que aún, y creo que es un, er un error del sistema educativo, el graduarnos de bachiller a los 15, 16, 17 años, y entrar a la universidad que no sabemos aún cómo hacerlo, y vivimos en, nuestra ca en la casa con nuestros padres, ellos son nuestro soporte nuestro proveedor, y aún graduándonos de la carrera, que aunque nosotros no escogimos, pero la, nos graduamos, y seguimos buscando ese trabajo, que al final tú entras a ese trabajo y aún todavía no sabes cómo se es eso de elaborar de una carrera, entonces sí se complica mucho, tomando en cuenta que aún seguimos viviendo nuestros padres. ¿Qué pasa cuando ya nosotros nos despegamos? Salimos de eso, del hogar. Ahí empieza lo que tú dices, la realidad. Ahí tienes que tú trabajar de lo que sabes y lo que no sabes. Tienes que buscar. Ahora, estás
2: hablando nada más, estamos, estamos tocando nada más el tema de la cuestión material. Pero llegar a los 30 también empieza a asomarse esa cuestión más profunda de, 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 de tu existencia. Te preguntas quién sos. En la ¿Quién búsqueda. Sos? Sí, porque no sabes a los 30 quién eres. No,
0: aún no, aún no, o sea, literal este emocionalmente no desconocemos nos desconocemos total. Yo creo que siempre nos vamos a desconocer, no sé si te pasa a ti, Mircea, que aunque tengas 40 años hay cosas que sigue redescubriéndote, de, epe, pero por qué no lo hice, antes sí. ¿Qué te arrepientes? A lo mejor el arrepentimiento viene por no, por la ignorancia y el miedo. Yo te quiero miedo. decir
2: de qué me arrepiento. Yo te quiero decir de qué me arrepiento. Me arrepiento de de, de haberme sobreestimado de manera, eh, pensar que, que soy, que soy, que soy, que soy. Porque cuando llegó la realidad te das cuenta de que no, no eres nada. No eres nada de lo que dices que eres. Yo soy el más fuerte. Yo soy el más rápido. Yo soy el No, 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 no. No, eso fue un error del cual yo me arrepiento. Porque si yo le hubiera puesto tres rayitas más de humildad me dedico a trabajar, me dedico a empujar y me convierto en la persona que yo quería ser. Pero no se hizo, por eso me, me arrepiento.
0: Pero eso lo hablamos nosotros en psicología, ¿verdad? El super yo, el ello, el yo y el super yo. Totalmente. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ya sabemos, estamos equivocados. Totalmente. No sé si ustedes sienten la presión o cómo maneja la presión de cumplir años y la diferencia entre tanto la mujer como el hombre, pero sabiendo que seguimos cumpliendo años y como tú decías al principio, las metas, o mejor dicho, los sueños que teníamos a la realidad no se están cumpliendo. Número dos, ya no son sueños, serían metas, metas que hasta en la actualidad son como inalcanzables en cierta manera. El no sé,
2: mira, aquí en México, así se le dice, de una manera que, que soñadores, pues, eh, sueños guajiros.
0: Lejos, de allá, de lo lejos, por allá. Fíjate
1: sí, que sí, El, bueno, los cumpleaños, o sea, definitivamente los hombres lo viven diferente a las mujeres, ¿no? Eh, aunque la mujer es más detallista y le gusta más, como que siento yo que, que esa parte de la sociabilidad y que cuando vaya a cumplir años haga un ¿no? más que el hombre, ¿no? O sea, como que el hombre, esa parte no es importante para él. Y más de Ah, tiene otra, otra visión, otra óptica. Pero, por ejemplo, bueno, en, el, en mi caso, yo mmm, pienso que lo que me ha sucedido a lo largo de cada cumpleaños es que he perdido como como esa emoción de cumplirlos, <risa> o sea, me siento a gusto, me siento satisfecha, pero como que esa alegría que era de que voy a cumplir años, como que se ha estabilizado, o sea, no me, no me deprime tampoco, pero, pero ya no es como ese esperar, sin embargo, hay algo chistoso que yo estoy sintiendo, y es que me voy a acercar a los 50 años, y entonces si ¿sí quiero una fiesta grande, y ah, si sí quiero, y ¿sí ah, si sí quiero algo muy, muy padre, y ya estoy pensando eh, así creativamente. algo
2: veinteañero, ¿por qué quieren a los 50 años celebrar algo veinteañero?
1: Sí, sí, exacto.
0: Yo creo ¿Sí? que parte de la perspectiva de que tenemos 50, wow, hemos recorrido, qué tantas cosas hemos recorrido, qué tantas ¿Sí? cosas hemos vivido, Ajá. Exacto. Y situaciones malas que para aquel entonces es caótico y después dices, ay, bien pendejo yo, o sea, ríe, ay, por favor, muriéndome por aquel. O, o esa situación X, ¿no? Entonces ya tú ves, dices, bueno, ya tengo 50. Los 50, porque no son los 50, son 1, 50 Sí,
1: exacto, es como algo 50 como...
0: Como, es como una
1: bendición muy grande, o sea, como que, aunque ahorita en este momento no siento así como que, ay, qué padre el cumpleaños, o sea, sí estoy a gusto, estoy agradecida, Duele. A Dios, para la vida. Huele. Pero, o sea, estoy agradecida, pero en realidad, esa parte de, de que dices 50 es una doble, un doble sentimiento. O sea, que por un lado, sí dices.
0: Y llegaste, ¿cuántos no han y, llegado?
1: Ajá, que tú has exact, conocido,
0: o sea, que tú has conocido. Exact.
1: Llegaste, hablando y otro, ay, pues ya un poquito más grande. Ya subo al, al quinto piso.
0: Sí. <risa> sí. Adrián, ¿cómo se viven los 30? Mira,
2: los 30 se viven bien en la cuestión física. Desde el hombre, la desde, sí, la desde la sí, perspectiva desde del la hombre. desde la perspectiva del hombre, porque eh, a mí me gusta someterme a competencias para medir mi testosterona, para saber qué tan fuerte ando, ¿no?
1: Como macho, bien, bien. Sí, como
2: macho Alfa. Sí, A mí me. Sí, como Yo quiero ir a competir. Yo me meto a un torneo con un equipo de fútbol, quiero ganar. Voy a un torneo de boliche, quiero ganar. Si me voy a jugar golf con mis amigos, quiero
1: ganar.
0: Entonces, o sea, los, a los 30, 30 años. Es competencia sí, para ti. Sí. Me siento bueno, macizo. Bueno, me siento fuerte. déjame,
1: te voy a interrumpir en algo, Adrián, porque ahorita que estás hablando de las cuestiones físicas y todo eso, bueno, déjame decirte que lo que. Sí, como mujeres, sí pesa y bastante. Es la pérdida de colágeno, ¿eh? <ríe> o sea, no, Juan. Se te caen las uñas. O sea, sí, las uñas, este, o sea, no, 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 son muchas cosas. O sea, yo, por ejemplo, soy muy eh, meticulosa en la parte de la nutrición y todo eso. Y, por ejemplo, voy a mi, a mi carnicería y deme cuatro huesitos de esos de tuétano porque tienen mucho colágeno, pero bueno. O sea, ya sabes ah. que también tienen mucha grasa sí, sí, sí. y muchas calorías y todo eso. Pero bueno, siempre estoy buscando eso. Y la verdad es que esa pérdida en cuestión estética, que quizás también es generada por la misma cultura este, pues, de la gente, de que pues, nos gusta lo nuevo, lo viejo, lo rechazamos y todo eso, pues eso te pega ¿no? psicológicamente a las mujeres. Pero más depende de tu propia autopercepción, ¿no? También si tu autoestima sí. está muy por abajo, pues por supuesto que eso te va a dar en la torre cada año que cumplas años. Y
0: también de las personas con quien te relacionas, creo que también eso influye, influye mucho el ambiente donde, y el entorno donde te relacionas, porque Exacto. por ejemplo, tú como mujer puede ser que, que eres la más joven de tu, tus amigas <risa> o te ves mucho más joven en apariencia sí, ¿eh? nah. <risa> y cuando sí, todas por tienen cinco, por ejemplo todas tienen la misma edad son simultáneas de edad a mm -hmm. diferencia del hombre nosotros creo que la competencia es muy diferente eh, de la perspectiva de mi, desde mi perspectiva el cumplir año para mí eh, se basa eh, bueno para mí es terrorífico porque siento que, que se me va el año y se me fue el tiempo, y tiempo que no voy a recuperar, tiempo que quisiera hacer muchas cosas Ajá. que no puedo por el simple hecho de que estoy haciendo otra Ajá. que necesito. Sí, sí, sí. Entonces se me siento que se me va a pasar la vida y el día y el tiempo y, y ando con un corre-corre que no entiendo, que a la final de cuentas llegas como tú, se cansa, llega un momento que me cansé, me cansé de trabajar, sí para otro, me cansé de trabajar para los demás y para mí, ¿qué hago yo? ¿qué siento yo? ¿cómo me veo yo? porque buscamos siempre eh, digo de, de, de encajar encajar en, en, en cánones tienes que ser joven, tienes que ser guapo, tienes que estar fitness, tienes que comer bien, tienes que saber, tienes que educarte, tienes que tener carro, tienes que tener casa uh -huh. tienes que viajar, tienes que cargar buenos teléfonos, etcétera, entonces tantas cosas que tenemos que como tú dices perdemos en lo, nos perdemos en lo emocional o sea eso para mí no existe no no existe pero no primero el trabajo porque quiero una casa quiero un carro entonces cumplir cumplir que pero qué pasa que después es que cumplimos uh -huh. ahí en el vacío ese vacío Exactamente. Que,
1: en, es que no hay nada dentro no entonces no no te has este, no has amado tu soledad tu presencia y tu, y tu estar contigo aquí y ahora
0: y no hemos valorado todo lo que, por el, la exigencia que hemos venido trabajando, no lo disfrutamos tampoco, porque tenemos el carro, pero pues, conseguimos el carro, pero, sí. ay, pero no, no has disfrutado tu carro. O sea, me, lo estoy pagando y quiero. No, no, no. Es para el trabajo, es para otra cosa. Siempre nos encargamos de, de, de ver la vida de otra, desde otra perspectiva, no desde nuestras perspectivas. Y creo que al final del día. Si estamos solos y eso es muy triste pa, para cualquier edad. Y yo creo que a partir de, de los 30 es que nosotros empezamos a ver o ser mucho más conscientes de esos aspectos. El, el vivir solo, no sé si tú tienes pareja, Adrián. Claro que sí, claro que sí. Hijos? No, claro
2: que sí, tengo, tengo mi
0: familia. La el, verdad es
2: que es otra, crisis, es otra de las crisis que se viven en, a los 30. La familia es un reto y una gran responsabilidad que, pues, de alguna manera también va a definir, va a definir tu, tu estadía en los 30. Te pregunto
0: esto, el vivir Sártale. solo o en pareja, porque has vivido solo como soltero y en pareja, sí. es una excusa para no responsabilizarnos de nuestras necesidades emocionales. ¿O es la limitación del crecimiento personal? Es decir, número uno, la familia. Número dos, los hijos. ¿Son excusas o limitaciones para tu desarrollo personal? Porque ya... Estando... No, por su... Dilo, cuéntame. no,
2: no, no no, hay, no, no son excusas ni son limitaciones. Al contrario, la familia se convierte en una oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Porque te acompleta en todas las áreas de tu vida. Por eso también, la pregunta también, yo, te, yo platicando aquí contigo te digo, bueno, ¿a qué años tuviste los hijos? Porque ya llegas a los 30 con una familia y tus hijos tienen una edad y tu esposa también viene de un proceso de aprendizaje. Prácticamente vienen, vienen a los palazos desde los 20 años. Ya todos están bien ablandados a los 30. Pues sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. <risa> <risa> Oye, y tremenda familia... Tienen razón dis, disf, disfuncionales.
0: Pero escúchame, la Entonces, familia disfuncional se vuelve la nueva normalidad, si es que no te das cuenta. Dime tú qué familia no es disfuncional, porque la familia que tú ves del vecino y que no es disfuncional, está loco, está loco.
1: Porque venimos, como
0: tú dices, de los palazos. Los palazos vienen porque nosotros, hay un dicho, no sé si aquí lo hacen, el que no agarra consejo no llega viejo. Y hermano, nosotros consejo no agarramos. Nosotros nos vamos directamente una a ¿Por qué? A...
2: Quiero saber por qué. ¿Por qué?
0: Porque yo si creo... Te standis, uh
2: -huh, dale. Un, un amigo te dice, fíjate, un amigo te dice por favor, Alex, no hagas eso. Es una decisión muy importante que vas a tomar a tus 25 años, a tus 30 años, y necesitas pensarla con mucha seriedad. Y un amigo te dice, Alex, ¡No lo hagas, Alex! ¡Por favor, no lo hagas! Y nosotros vamos...
0: Ah, claro qué que sí! Yo le digo, no, vete a la chingada. Claro que lo vamos a hacer.
1: No, no, pues sí, si se lo están prohibiendo, pues lo prohibido es lo más atractivo. Creo que parte también
0: de esto, aparte nosotros creo que venimos de, de los 20 que somos invencibles. Ah, somos no, intocables. Claro. Sí.
1: Nosotros podemos hacer mundo, todo, apoyen. nos
0: comemos el mundo. Cuando llegamos a los 30... Hermano, nos dio una indigestión porque eso no era así. <risa> sí.
2: Señor, usted no sabe ni sumar ni restar.
1: Regrese hacia,
2: regrese hacia primaria porque no aprendió bien. ¿No? Sí.
0: Total, y, total.
1: Y, y fíjate que es muy hermoso ahora que estoy compartiendo con jóvenes de más o menos 15, seis años. años. Jóvenes de 35 años.
0: Hablamos de colágeno, ese es colágeno.
1: Sí,
0: es, es, es. Ya ni le digas, mano.
1: No, ¿Verdad? No, es maravilloso porque es como retomar esa parte de la esperanza, justamente. Es como, pues, ese, esa parte en la que se van abriendo al mundo, ¿no? Y entonces empiezan a, a, justamente cuando llegan a los 20, pues ya se lo quieren comer y a los 30, pues ya se ingestaron. Entonces, este... Pero bueno, y luego a los 40, pues ya les empiezan otro tipo de síntomas, ¿no? Como por ejemplo, que se empieza empieza uno a hacerse operaciones estéticas, tratamientos de belleza, se vuelve uno adicto al ejercicio, este se hacen infieles o, o se gastan o sea, el dinero en lujos, en, o, o, el, ¿así?
0: El punto que tocaste es muy interesante, te comento. Mircia, para ti, el tener hijo fue una limitación, o, o lo buscaron a los dos, o sea, buscaron tener hijos, porque yo hasta esta altura, y creo que mi generación, son las que no quieren tener hijos.
1: Si mi hermana que...
0: tuvo hijos, no importa, mis cuatro, porque somos cuatro hermanos, mi hermana la mayor tiene dos bebés, y nosotros tres no queremos, nosotros somos los padres de ellos, ya, y por ratico, yo creo que no es por evadir la responsabilidad, solamente que no, no queremos traer al mundo un ser cuando nosotros aún no estamos, Estamos completamente realizados y lamentablemente creo que nunca vamos a estar realizados por completo, es absurdo.
1: Fíjate que sí, justamente se está viviendo ahorita una tendencia en donde las personas ya no quieren tener hijos y es muy válido. Yo no tengo hijos, pero yo no, yo no tuve hijos no porque no quisiera, sino porque por cuestiones físicas no pude, ¿no? Entonces, este, pero, y yo, a mí eso justamente es lo que me dio la oportunidad de, en este momento, retomar y hacer cambios en mi vida. Si yo hubiera tenido hijos, primera, no hubiera renunciado al trabajo. ¿Por qué? Porque, pues, tengo una responsabilidad, necesito ingresos para que ellos estén bien, y seguramente en este momento estarían estudiando en la universidad, lo que me estaría saliendo caro, entonces, es otra, son otras circunstancias, ¿no? Entonces, por momentos agradezco mucho esa situación y por otros momentos como que digo ay y qué hubiera pasado, o sea, cómo sería mi vida, este, a lo mejor sería diferente, pero luego también me quedo pensando bueno, pero, pero yo por ejemplo te, tengo mucha libertad en mi vida, puedo dedicarme a lo que yo quiero, o sea hay cosas muy positivas que te da el hecho de que tengas hijos y también muy positivas el hecho de que no las tengas yo no quiero insistir decir,
2: yo quiero insistir en un punto Mira, tener hijos y tener esposa eh, no es ni pretexto ni evasión de nada. Eh, eso te fortalece, te convierte en una persona más inteligente, te pones trucha en las cosas. Eso es lo que provoca en ti tener una esposa y tener unos hijos, que tú te vuelves habilidoso en todo, en todo. Tú no puedes tener una familia y ser un papanatas. Tú tienes que estar bien trucha por tus hijos, bien trucha en tu familia, y sentir que la cosa es tuya, ¿no? Porque si toda la familia la tratas como ajena a los 35, pues cuando llegues a tus 40 o a tus 50, vas a llegar con una familia destrozada y hecha a pedazos. Y eso va a generar ciclos y ciclos y cadenas de generaciones echadas a perder por la falta de entender que la familia es una oportunidad de crecimiento y desarrollo.
1: Pues mira, hay algo que se dice, que el hogar es tener un pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces... Sí es cierto, con todos los retos que implica, Adrián, porque sin, o sea, sin lugar a dudas, es una, es una presión, es un este, pero más que presión, es una, una búsqueda de tiempo de calidad para ellos. Yo creo que Ahora eso...
2: también, también es una situación de, de, de que tú lo vas disfrutando. Los niños te van enseñando cosas y cuando tú te abres tu mente, un poquito que abras tu mente, porque no es llegar a los 30, sino que también mantengas las cosas lindas de los 20. ¿no? De los 15, Tu época de secundaria la vas, te vas trayendo eso contigo, que enriquece, que te fortalece, llegas a los 30 y ves un niño que comienza a hablar, que comienza a cantar, que te empieza a mostrar lo que sabe hacer o lo que va aprendiendo a hacer, y tú abres poquitico, poquitico que abras tantito la mente, tantito, para que veas el universo con el que los niños miran los... los pues la miran vida. El,
0: el, la vida. Muy diferente al de nosotros por las situaciones que, que vivimos. ¿Tú te sientes que buscaste los hijos o, o, o fue de sorpresa? O sea, ¿tu relación yo sí, yo no... o tú siempre? no quiero, Yo estoy en edad de casarme. ¿Cómo supiste que era tu edad? ¿O que estás en edad totalmente madura? Porque ahorita, por, desde mi generación para acá, tengo familias. Y, y la sociedad te lo, te lo atrae. si sí, es por costumbres culturales. O sea Totalmente. Mi cultura, mi no, cultura pero
2: y las tradiciones.
0: Está, ¿Es está muy bien.
2: La, es que la respuesta es esa, porque es, es eso. Tú llegas a los 30 con esas culturas. Mira, cuando vas cuando llegas, cuando sigues en el desarrollo, te das cuenta de que es un error. Pero en mi, mi generación de los 30, culturalmente llegamos a, a la esposa y a los hijos, y que muchos hoy ya se están divorciando.
0: Pero el divorcio viene a, a raíz de, de que no has cumplido, vuelvo y repito a la pregunta anterior, que era la excusa. Es que yo estoy casado y el estar casado contigo, a mí me genera, no me genera libertad, porque quiero hacer otra cosa. Cuando es mentira, cuando se supone, automáticamente nos ponemos excusa, cuando manejamos la, la pareja como dos personas individuales e independientes, que comparten cierta afinidad y ciertas características uno del otro,
2: punto. Ahora, puedes, ¿puedes tener una relación con una persona? ¿Tienes la capacidad de tener una buena relación con una, una, una? Sí. No que andes de gracioso por aquí, por allá, el chico buena onda. No, 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 no. no. Una buena relación con una persona.
1: Por ahora, sí, no. No, no me veo. Es complicado porque, bueno tiene que ver con los niveles de comunicación que ahora hacemos, ¿no? Que, que en realidad no somos profundos en lo que compartimos. No, pues yo, yo desde el punto de vista de
0: comunicación, yo soy una persona muy abierta, directa y clara. Creo que es lo que cae mal. Eh, entraría a, a ser muy malo a la hora de decir las cosas en cuanto a, la, a, a lo directo. Sí. De, de vivir en relación. ¿No es que se ofende la gente. Se, sí, se ofende. Sí. Ojo, el mexicano se ofende. El mexicano sí. se ofende. Cuando yo hablo con, cuando respe con respecto a una relación, yo estoy capacidad de tenerla. Lo que no estoy en capacidad es de cohibirme a mí por ti. Eso yo no lo tolero. Yo soy libre e independiente y mis decisiones son mías. Y mi vida es mía. Que la comparto contigo, bienvenido. Pero yo tengo que crecer yo, contigo o sin ti. Esto no es Cristo antes y después. Es mi vida durante y después de ti, que la mayoría de la gente no entiende, y yo parto desde vivir este, la vida en pareja, se disfruta mientras dure, tampoco podemos limitarlo, ¿por qué? Porque voluntariamente decidí acceder contigo a una relación, y voluntariamente me puedo yo ir y desafar cuando yo quiera, porque esto no es obligado, esto no es bienes de interés, aquí no voy a ser ni más rico ni menos pobre. Pero te voy a decir
2: qué pasa también cuando eh, hay un lazo que, que no se puede ver porque no es material. Hay un lazo que, que se va quedando con las personas y se va quedando y cada vez ese lazo se fortalece más. También son cosas muy bonitas que te llegan a los 30 porque te vuelves romántico, te crees? vuelves muy romántico. Sí. Mm -hmm. Te bueno es muy romántico. Empiezas a cantar. Tu pasado te alcanza, ¿eh? Tu pasado ese donde donde hacías cartas de amor y
0: ah, yo no hice y, cartas. Y, y, que te, y que de vaina WhatsApp. Y ya. A ver, te gustaba. Te gustaba alguien en la primaria, sí o no? Pues no sé si era gustar. Yo creo que llamaba la atención. Para aquel entonces no, de, de, no definimos de que nos gustaba o no nos gustaba. Solamente había cierta atracción.
2: Sí, bueno. ¿Te al tu pasado te alcanza? ¿Tu pasado te alcanza en algún momento todas esas curiosidades que tú tenías, tu talento, tu brillo, tu, lo que tú quieras te alcanza? A los 30 te va a alcanzar, definitivamente. Si sí, te gustaba esto. la música, si te gustaba bailar, si te gustaba cocinar, te va a alcanzar.
1: Bueno, mira, deja decirte que aparte las, las virtudes y los defectos se van a, se van haciendo fuertes conforme vas este pues creciendo en edad, o sea, la verdad es que si eras neurótico cuando tenías 20 años, cuando seas viejito vas a ser un cascarrabia. O sea, ¿no esa es la realidad. ¿Se si no te sanas, en...
2: si no te curas, si no, si no le echas oh, ganas. Sí, ¿no? pero aparte,
1: ¿sabes que Biológicamente también se afecta. Estamos viendo las bases biológicas del comportamiento, ¿sí o no, Alex? Y, y mucho, nosotros somos... Estamos
0: dañados, estamos dañados.
1: Estamos, sí, y aparte, ¿sabes que O sea, somos esclavos de nuestras hormonas ¿sí o no? Totalmente. o sea no, toda esa parte del sistema límbico y los o sea, las hormonas y todas todas las glándulas cómo funcionan y todo son los que nos define nuestro comportamiento o sea pues, y no
2: puede no puede Pudiste controlar tus hormonas a los 20, o sea, no pudiste controlar tus emociones, tu química, no pudiste controlar. No, sí, a los claro,
1: pero, pero yo a lo que me refiero es que cuando tú ya te haces un poco más grande, ese tipo de cosas se van, eh, se van afectando, o sea, biológicamente te afectan. Si tú eras, eh, tenías problemas en tus conexiones neuronales interconexiones, lo que es la sinapsis famosa, en donde... Nunca se van, te lo este, descubrieron. Este, bueno, no,
2: eso... No te lo diagnosticaron, ¿no?
1: Ajá, no, pues que si tú no tenías esa conexión y tenías ciertas ciertos periodos de depresiones, cuando no te no hagas más qué. grande, o sea, tú vas a vivir en la depresión total, aunque tomes eh, la sertralina y un montón de cosas, o sea... Oye, si Alex,
2: Alex, dime. Alex, ¿estás ahí? Oye, dime. Fíjate.
1: ¿Qué pasa si a los
2: 20 no te diagnostican una enfermedad? Así como dice Mirza. Si, si te pones pues, a pensar.
0: Yo creo que viviríamos como podemos, porque en realidad es, 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 es la característica de, de todas las edades que cuando pasamos, vivimos como podemos, desconocemos. Yo creo que lo primero es que el desconocimiento que vivimos desde los 20 o desde que tenemos uso de razón y conciencia y cuando más o menos vamos creciditos, 16, 17 años, que entras a un universo que es la universidad, los que tuvieron la oportunidad de estudiar en un campus, ahí tú ves todo lo que no te imaginabas. Estamos hablando de discotecas, rumbas, salidas, bebedera, fumadera, las drogas, todo. Eh, aquí en México mucho más, pero en... en Claro, a lo mejor no lo vi, vieron cuando ustedes estudiaron, también es parte, que la gente aquí ya entre más, más, los niños vayan creciendo, se van más normalizando ciertas culturas, que a lo mejor para ti era muy tabú, para mí, mi papá me restringía en la universidad, tanto así, iba a la discoteca y hasta las 2 de la mañana, ahorita la gente quiere amanecer y son las 6 de la tarde del otro día y están bien, y, y yo, no. No voy a una fiesta más hasta las dos y para mi casa. Y a,
1: no. y a los 40, <risa> déjame decirte que aunque quieras quedarte más tiempo, ¿no? Porque las desveladas, o sea, te hacen horrible y el alcohol no se diga, o sea, se hace cuenta que te mueres, o sea. ¿Quién tomar... quiere
2: tomar a los 30? O sea, ¿quién quiere fumar a los 30? No, a nadie. los
0: 40, a los 40, no, no. amigo. <risa> pues yo, mira, yo, yo parto de que sí, yo creo que si vamos a, a ver esa, esa evolución de la edad y de las rumbas, yo creo que. A los 30, a mí me, me gusta ir a un restaurante bueno, una buena claro, conversa, una buena claro. botella de whisky, un vinito sí. y a, diez, a las 10 a dormir. No me imagino, yo no me veo, yo no me veo en una discoteca. Ojo. He ido, pero ya me siento que, que como que no estoy, no estoy ridículo. en sintonía. No, no me voy a ninguna porque me echo las pilas. No, 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 no. Pero, pero tú te sientes, ¿no? Tú te sientes. Aislado, te me ve. siento aislado. Me sí. siento, yo me siento y los trago de whisky. Pero no bailo porque no me gusta. Me explico. No es que no me guste bailar. No me gusta ahí Sí, que claro. Siento que, que, que depende de, de, de con quién te relaciones. Ese círculo social, tú puedes evolucionar. Por ejemplo, aquí estamos en una conversación de, de tres Tres generaciones, sí. Entonces eso significa que nuestra evolución es agradable, es decir, que imagínate que estuviéramos nosotros en nuestra perspectiva de una sala compartiendo, picando cositas, coquecito, tu botella de vino, igual la conversación sería muy amena, donde compartimos ideas y el crecimiento va a evolucionar. ¿Qué pasa con las generaciones anteriores? Tú vas a una discoteca o yo iba a una discoteca y lo que no hacíamos ni era hablar. Ya, ya, ya yo quemé esa etapa, al igual cuando vas cuando el crecimiento laboral, es decir, ya yo no quiero trabajar en horarios de centro comercial, en plazas centros comerciales, en tiendas de centros comerciales, eso era trabajo para universitario, cuando yo estudié la universidad, eso era lo que trabajamos, ahorita no, ahorita queremos un trabajo godín, de lunes a viernes, de ocho ahí, con todos los beneficios, con prestaciones sociales, porque los sábados y los domingos están en la casa echados, durmiendo, no haciendo nada. Y yo creo que es parte de la evolución de la edad. Es lo que, lo que vivimos constantemente. Que a lo mejor tú, Adrián, lo, com lo complementas con tu hogar. Sí, por supuesto. Porque siempre porque... tienes unos niños esperándote que tú llegues. Llegó papá, papá, ¿qué me trajiste? Entonces yo creo que es la, el tiempo de, de compartir en familia que ya tú te vas aislando también.
2: Pero también llegaron otros retos. También llegaron
0: otros retos. Llegaron otros retos es que no
2: tienen que ver con la, con la familia, a los 35 llegaron otras oportunidades y regre el pasado nos alcanza, en ese pasado que te alcanza pues retomas como alguna cuestión de tu talento, de algunas habilidades que aprendiste, y las vuelves a explorar y se vuelve esto un reto en tu vida, y ya comienzas a llegar puntual a tus citas, ya comienzas a, a no sé, a ser un poquito más formal en tus cosas, ya tienes un cochinito donde metes moneditas, antes ni siquiera ¿cuál ahorras? no ahorras nada y ahorita ya le echas a un cochinito
0: ya yo creo que ten... es cultura, te diré yo creo que esa es cultura yo tengo ¿Sí? uso de razón y siempre ahorro, en cuanto a ahorrado y he sido muy puntual porque yo vengo de una familia de todos, mi papá mi papá y sus hermanos son educadores y las esposas de, de mis, o sea, las, mis tías también son educadoras. Entonces, cuando toda la familia es muy educación, la exigencia de nivel educativo es muy grande. Entonces, ya nosotros venimos responsables, tienes que trabajar, tienes que cumplir, tú no puedes quedar mal. porque sí Entonces, en el ámbito, en, en, en este caso, en Venezuela, cuando yo entré a trabajar en el Ministerio de Educación, porque mi papá también fue en, 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 empleado, de, empleado de, del Ministerio de Educación, mi papá me, me ubicaban y me reconocían Tú eres hijo de fulano de tal. Eso implica también más responsabilidad. Entonces, cuando tú vives desde la responsabilidad, porque a mi papá lo conocían los directores de las primarias, los directores de la secundaria, y algunos docentes de la universidad, hermano, usted ya tiene que, mire, porque te van a ir con el chisme y te van a regañar, te van a dar, no, te, entonces tú, no, tú entras y te acomoda. Yo creo que también, yo no he vivido esa experiencia de libertad. De, de rumbear, de joder, de salir de, de escaparme de clases yo sí fui en cierta forma muy limitado por, por los padres por mi mamá y por mi papá que son como te digo, reconocidos, entonces sí se complica un poco, a lo mejor sí, tú sí tú echaste mucha no, vaina y eso pero es sí, sí
2: se, no, 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 se fortalece porque es, efectivamente sí llega a ti ese pensamiento de tu padre fíjate, lo dices bien sí llega a ti tu padre y tu madre en, en, en es porque bueno, eh, a muchos nos han enseñado que debemos de honrar, debemos de honrar a, nuestro, a nuestros padres y eso nos lo enseñan, de, es muy básico en la educación latinoamericana, que tenga, tenemos que honrar a nuestros padres y los asiáticos y los europeos, en el planeta tierra se honra al padre y a la madre, entonces ya empiezas a tomarlo en cuenta, a, lo, a los 20 vas a la discoteca, te te, y haces unas ridiculeces en, que la verdad lo único que haces uh -huh. es avergonzar a tu familia a sus espaldas pero a los 35 a los 35 ya a los 30 a los, ya empieza a llegar a ti esta cuestión de no manches o sea eh, aguanta yo tengo padre y madre no o sea pero, pero fíjate
1: no. que a los 40 llega una etapa un poco mmm, como compleja que es la que tiene que ver con la vejez de los padres o sea, ya por ejemplo con mis compañeros, haz de cuenta que eh, sí. ya es, pues no puedo ir a la reunión en la que pues, nos juntamos cada cierto tiempo porque mi papá tiene esto, mi mamá la tengo que ir a, a ver porque está enferma. O sea, cada, cada etapa pues va teniendo su, su, su punto eh, sensible,
2: ¿no? O sea, es, es un, algo muy sensible. Bueno, es, es que lo, lo es es que bueno que tocan el tema de los papás, porque son fundamentales a los 30. Son Yo creo que son fundamentales, fundamentales
0: a, a cualquier en edad. Momento,
2: en cada etapa. Ah, sí. Pero mira, te voy a decir por qué a los 30. Para que los que están escuchando, que puedan compartir este podcast, se lo puedan compartir a todas las personas que tienen 30 años. Porque les vamos a decir algo: una verdad. Si tú tienes 35 años, 30, promedio de edad de tu padre y de tu madre van a ser 60 y 70. Promedio. Si tú has llegado a los 30, seguramente tu padre y tu madre tienen 60. 60, 70 años. Y eso es una circunstancia porque tu pasado te alcanza. La enfermedad, los problemas, si son económicos, todo. Uh -huh. Todo.
1: Y la constante en la vida es el cambio. O sea, nada permanece. Siempre en cada etapa, pues vamos a estar que ajusta. Tenemos que hacer nuestros ajustes creativos para poder ir sobrellevando las situaciones, ¿no?
0: Y, y es cierto. Porque en, en las primeras etapas o en las primeras décadas de nuestra vida, ellos son pilar fundamentales. Si somos codependientes de ellos, en ¿Quién su no es independiente, ¿Quién es? ¿Quién no es? De, en todo, pero ¿qué pasa después de los 30? Como tú dices, a lo mejor ustedes lo vivieron desde los 30, desde la independencia laboral, o sea, entraron a un buen trabajo y ganaron su dinero principal y, y llegan al punto de la aportación, o sea, viven, en el, viven con sus padres y ustedes trabajan y yo no mamá, yo pago el cable, yo pago el agua o yo pago la luz, uno de los servicios me encargo yo por mi trabajo, ellos lo acceden ¿verdad? pero ¿qué pasa? esta perspectiva, yo en Venezuela, a mis 30 cuando mi salario no me alcanza para nada, ni para mí ¿qué pasa? como tú dices, ya mi papá y mi mamá tienen una 61 y otro 71 ya ¿Qué va a pasar? Vienen las enfermedades degenerativas, ya empieza a ese cuerpo a desgastarte y, y, tú como, a decir... y tú como hijo no tienes ni la capacidad económica para cubrir una acetaminofén. Punto. O sea, literalmente... Hay y que... a eso
2: se le llama, a eso se le llama
0: crisis. Crisis, total. Crisis, <ríe> Esa es la crisis. La crisis que vivimos en, en, en cualquier década, yo creo que cualquier década, la, la crisis de, lo, de los 10 de los es que aún nos desconocemos por completo. En la de 20 nos seguimos desconociendo y con todo y eso tenemos que cumplir con ciertas condiciones que aplican. Punto. La universidad, el trabajo, la independencia, buscar el carro, qué sé yo. Cualquier tontería de sueños que idealizamos y tenemos que supuestamente ver cómo nos encaminamos. A los 30, ya tú eres más consciente de todos los errores que has cometido y que dices, bueno, no lo vamos a cometer por ahora. Porque <risa> cuando
1: llegas a los 40 te, dan la, te das el permiso porque dijiste, ay, no lo hice en ese tiempo, y ya se me está acabando el tiempo, entonces <risa> te vuelves así como un poco loco, por eso es la crisis de los 40
0: Y, y, y no, yo creo que va a haber crisis en de, de acuerdo a edad. Yo creo que para mis padres una de las crisis que pueden ellos... Este, presentarse o se presentó en su tiempo número uno, creo que cuando sales del campo laboral, cuando ellos se jubilan, ellos entran en cierta depresión en este caso mi mamá, porque 38 años trabajando en un seguro social como enfermera y no trabajar más, como que tú digas, llegaste hoy eh, hasta hoy trabajas se te quiso claro, ellos ya dejan de ser independientemente económicos donde ellos generaban su propio dinero productivos y entra en la área productiva totalmente entonces ellos entran en esa crisis de qué voy a hacer ahora con tanto tiempo eso puede ser eso,
2: eso es que en realidad no sabemos no sabemos sobre los padres porque no te dicen nada no te platican nada ellos no te van a decir si están si tienen miedo de que todavía no cobran la jubilación y los hijos ya quieren una parte de la jubilación
0: Mira, te voy a comentar algo que, que le pasó. Mi mamá se jubiló y estaba en pleno auge el migrar en Venezuela por la situación económica que vivía. Mi mamá cobra para aquel entonces 650 mil bolívares, que era mucho dinero en cierta parte, mucho dinero. Ella me dice, hijo, ¿qué quieres? Te compro el pasaje para que te vayas a México. O sea, y, y el pasaje cubría 700 yo le dije, mamá, estás historia, como loca. Una
2: devaluación.
0: Sí, es que te lo está dando
2: todo, te lo está, está dando
0: todo. ¿Cómo me vas a dar 38 años de desvelarte para yo agarrarme un pasaje a ir a México que desconocía? si yéndome a esa edad que me los ofreció, terminó al mes devolviéndome porque no tenía la capacidad visual para sostenerme en otro país. Entonces, sí, es como tú dices, sí es complicado. Es complicado porque ellos no, no comunican lo que sienten. Nada. Entonces, ellos quieren ser proveedores de, de sus Mira, hijos. Mira, se pueden enfermar. Toda la vida. Toda se, la se, vida. Pueden
2: enfermar, se pueden enfermar y callar hasta el último minuto. Totalmente. Para que su hijo o su hija no sufra. Me porque pasa. Ya, me tiene, pasa. Ya, tiene mucho, ya tiene 30 años y tiene sus propias crisis. Y el papá y la mamá ya no le quieren
0: dar otra. Y me pasó actualmente. Mi papá se fracturó el, el pie. 71 años estuve trabajando. Se fracturó el pie. Y no me quisieron decir por el simple hecho de que no me vaya a molestar. Cuando la condición principal de mi viaje, aparte de todo lo que conlleva lo personal y mi crecimiento y, y el asfixia que tenía yo en Venezuela, la incertidumbre que yo generaba de, de, de llegar a los 30 y no haber hecho nada conmigo. Entonces ellos no me quisieron molestar porque pensaban que yo estaba, digamos que limitado de dinero, sí vivimos limitados yo creo que a cualquier edad viví con una pequeña limitación económica pero la razón por la cual vine a México era para yo poder solventar ciertas situaciones que pueden incurrir en ellos allá, y que aunque ellos no me quieran decir, pues para eso estoy se, somos, se supone que es parte de, de, del agradecimiento por los estudios, por la educación por todos los sacrificios que ellos hicieron y nos aportaron a nosotros es nuestra manera como de pagarle. Y es que a eso,
2: a eso ya se le llama sociedad. Ese es el concepto de sociedad. Vivimos es que... o no vivimos, o sea, somos o no somos
0: sociedad. Sí, es cierto. ¿Cómo manejan el agradecimiento por las metas alcanzadas y por las que no se han alcanzado o no se han consolidado todavía? ¿Cómo, cómo agradeces tú las metas? Sabiendo que, que es diferente, o sea, no, no cumpliste con todas
1: no. Yo, yo creo que, que se tiene que agradecer de una manera eh, muy queriéndote a ti mismo mucho. Es decir, tú hiciste o yo hice todo lo que pude en el momento adecuado con las herramientas que tuve. O sea, eh, yo creo que, que a los 40 años se agradece todo lo que se ha tenido. Te, se agradece sobre todo la salud. Empiezas como a hacer como prioridades en tu vida, agradeces la paz, la tranquilidad de un hogar, de una casa, de un, de un esposo, el amor, el, el amor verdadero y sincero de tu esposo, de tus amigos, de tus amigas, de tu familia, por supuesto. Empiezas a ser como, como más humano. Yo creo que la edad te hace ser más humano, te hace centrarte en lo importante, te hace ver que sí es importante, por ejemplo, el cuerpo mantenerlo sano, hacer ejercicio, pero hay una, debe de haber siempre un equilibrio. Entonces, eh, yo creo que, que, que es maravillosa ese, ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque solamente teniendo ese agradecimiento puedes seguir adelante. O sea, ya agradezco lo que hasta aquí la vida me ha regalado, lo que Dios me ha dado, y de aquí en adelante, pues continúo porque sé que la vida me seguirá dando más cosas que disfrutar y de las cuales aprender.
2: Yo sí tengo procedimientos. O sea, yo Cuéntame, tengo dos, dos, tres maneras,
0: ¿no? Edúcanos. <risa> Mira,
2: no, no, no. Es que he podido, he podido mirar mirar al cielo y respirar, llenarme de aire y cuando exhalo, gracias. Gracias. Sentir, sentir la gracia. Esa es una manera, una manera. Y la otra manera que es el silencio, dejar de desear tantas cosas, callarme, para poder aceptar lo que tengo en el presente y decir gracias, gracias. Y la tercera es saliendo a correr todas las mañanas que sean posibles, tempranito. Esa es otra manera que yo tengo de decirle gracias a la vida salir a correr y esperar a que el sol salga y que el sol me pegue de frente y poder decirle al mundo, estoy vivo, aquí estoy.
1: Eso es hermoso, Adrián, porque fíjate que sin duda el ejercicio o correr, en, en mi caso yo también corro, es, es, un, es una actividad espiritual. O sea, correr no es moverte, es algo espiritual, es un contacto con con ese más allá que te da movimiento sí. y, te, y que te hace vibrar entonces sí. lo te con conectas de...
0: con, con tu yo mismo o sea el, eh, tú sí, estás es trotando contigo y, y, y con el universo te desconectas, de
1: universo.
0: Uh -huh. te desconectas total sí, sí. Hay, sí. Que, hay que hacer un club de sí. <risa> <risa> o a qué edad mayormente eh, aprendemos a valorar las pequeñas cosas por muy insignificante que sea mm.
2: no lo sé no lo sé mira yo siento
0: ¿Desde siempre tú has cosas, valorado cualquier detalle? No, te no,
2: no, no, ahora te voy a decir la contraria. A veces no lo veo, ¿no? A veces el ojo humano no, no puede percibe. ver los detalles. No, no los percibe. Uh -huh.
1: No
2: los percibe. Sí, porque es verdad, que... sí,
1: sí, sí. Pero sin duda, la carencia te hace valorar más las cosas. O sea, las pérdidas. ¡La crisis! ¡La crisis! La crisis, la crisis de los 40, de los 30, de los 20.
0: De todo. Y qué bueno claro. que hablaste de pérdidas, porque nosotros, ¿a qué edad o...? o o a los 30 o después de los 30, se asume con más conciencia los procesos de duelo. No estamos hablando solamente de la pérdida familiar, sino la ruptura emocional o los fracasos. Porque a los 30 o los 40 o a los 50, ¿cuántos fracasos hemos pasado? Muchísimo. Estamos mucho más abiertos de expresarnos las emociones o simplemente en el caso de, de tú, Adrián, como hombre, no, no habla nada. Por, por lo que tú me comentaste, tú como padre, ya tú te callas. O evitas que sufran tus hijos.
2: Sí, con el, con el tiempo te vas haciendo más, más callado y más silencioso. Porque precisamente empiezas a, a ver cosas que, que no ves y, y sabes que te debes de callar. Los conflictos mismos, las, la violencia que, en la que vivimos. Porque siempre estamos peleando. Ya sea con un vecino, con un amigo. Entonces hay mucha violencia en este mundo. Y ya llega un momento en el que ya, ya mejor quédate callado. Mano. Ya no
1: le digas nada a nadie. No? Esto es bien complicado, ¿verdad? O sea, esta parte de en la que nuestra pues nuestro entorno violento, ¿cómo, cómo nos va generando violencia interna también, o la violencia interna nos genera el entorno violento, pues nosotros somos los que lo generamos, no lo sé, pero a veces eh, eh, es como complicado decir que un Salamanca, por ejemplo, en nuestro caso violento por algo atrajo la violencia. O sea, hay, hay una razón, ¿eh? O sea, hay algo energéticamente, por algo se da la violencia en ciertos lugares y en otros no tanto. Entonces, este, pero pues bueno, eh, finalmente ahorita esto que dicen del, del silencio y la meditación y todo. Pues creo que pudiera ser una buena solución para... para quiero, poder decirles, quiero
2: decirles también en dónde se ve todo eso, ¿eh? es bien fácil. Y, y esto es bueno, yo se los lo comparto, y ustedes también escriban o díganos ahí si, si, si coinciden. En, en las líneas de expresión de la cara, o sea, la cara, sí, 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 sí. la cara, la cara también es un campo de batalla que te va a reflejar el número de, de, de luchas. Mira, hay unas expresiones en los ojos, en las puntas de los ojos... Que, que aquí hay mucha gente que se le hacen muchas líneas y porque están así, mira, cada vez están como con el, el ceño el el fruncido. fruncido y entonces a los 20 así, 25 así, 30 así, ya te terminan como sharp pace.
0: ¿No le ha pasado que, que cuando tuvieron los, en los 20 vivían con un enojo, enojo a todos? a la sociedad, a la vida pues, no sé, yo, yo siento que sí pasé por, e, por ese proceso tenía como rabia rabia no, absurda porque ah, por tontería pero no sé, yo creo que también eso contamina mucho al cuerpo y al alma
1: sí,
0: sin duda claro,
2: claro sin duda, mira, hay un debate que ya se venció, ya, esto ya no es debate se terminó el debate en este sentido, ¿qué, qué somos? cuerpo, mente y espíritu, y espíritu tripart Ya esto se ve, esto ya no es de que lo tengamos que discutir, de si somos, no. Se aclaró en la, en la sociedad de investigación más poderosas del planeta Tierra y se dijo que somos mente, cuerpo y espíritu. Si vos nada más le das de comer al cuerpo y no le das de comer al espíritu, si no le das a la mente, poquitico a la mente, ¿de qué? Tú tienes que aprender a vaciar la copa para después llenarla, pero tienes que llenar estos tres aspectos,
0: el, la mente, el cuerpo y el espíritu. Es cierto, y a veces nos dependemos, no, no soltamos, no soltamos, queremos, lo mantenemos, y, y ese creo que es un error que se vive repitiendo en generación por, por no soltar, no nos no, no permitimos el soltar.
1: Fíjate que ahorita estamos viviendo una cultura eh, del trabajo, o sea, en las escuelas, ¿qué es lo que nos están enseñando? O sea, tienes que estudiar para trabajar, para entrar a un lugar donde labores de ocho a no sé cuántas más horas, porque eso es lo que te dé el éxito, ¿verdad? Eh, sí, si yo, ajá, aparentemente, exactamente. Eso es lo que te maneja. Y luego te dicen, es que tú tienes que ser feliz en tu trabajo y tienes que ser productivo en tu trabajo. ¿Y quién es en realidad el feliz? El que está dentro del trabajo y está produciendo o el que tiene tiempo para sí mismo Los o sea, ¿quién vive, ¿quién vive en realidad? o sea, el que está encerrado el que no este, puede desarrollar todas sus capacidades o no, porque no tiene tiempo eh, entonces, eso sí, también se vive esa cultura del yo que ahorita voy a retomar un poco lo que tú comentabas acerca de, de esa libertad que uno no quiere perder porque nos han enseñado que el yo es lo importante y fíjate que no porque cuando somos el yo, entonces somos violentos hacia los demás. Entonces, no, tenemos que aprender a vivir en, en, en sociedad y tenemos que eh, doblegarnos un poquito. Sí, por supuesto, soy importante, tengo que estar bien yo, pero ¿hasta qué punto ese yo nos está haciendo la sociedad violenta que somos? Entonces, sí tenemos que aprender. Por, ¿Con quién nos juntamos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Los que son iguales a nosotros. Sí. Los que son iguales a nosotros y no debe de ser. ¿Por qué? Porque eso es lo más fácil que pueda hacer el ser humano. Y entonces tu crecimiento, tu amplitud de, en cuestión de la mente, este, entonces no estás creciendo, te estás encerrando en la cultura del yo, que tenemos que trabajar. Y es, debemos de romper esos, esos paradigmas.
0: Te comento algo en la universidad, cuando estaba estudiando administración,
1: los profesores o mayoría de los profesores
0: decían, aquí están los futuros gerentes, aquí están entre ustedes su propia competencia. Entonces, ¿con quién nos relacionamos en la universidad? Esos amigos, esos amigos que van para el trabajo y que pueden hacer tu competencia. Y la crisis empieza a generarte cuando tú empiezas a enriquecerte en esas etapas del universitario que tú eres, que tú eres, como tú dices, el yo, el yo, el yo, el yo. ¿Y qué pasa cuando vas a la realidad y el trabajo que conseguiste no era el de gerente? Si no es el de secretario. Sí, o no, el asistente. El de o el intendente. O el asistente del intendente. Porque eso es así. Un gol primer golpe de la realidad.
2: Ay, oye, híjole. O sea, tú con tus sueños guajiros de, de universidad,
0: viéndote gerente.
2: Aquí tienes su escoba y su trapeador.
1: No,
0: te creo. Y me traes el café a las nueve.
1: Sí exacto. Y, y es no. la realidad
0: porque tú yo entras al trabajo y no sabes ni la mitad de lo que ese trabajo amerita o demanda. Y tú preguntas a tus compañeros de clase que ya están graduados y les preguntas, cómo se hace esto?" Pues yo no sé, investiga por Google. Pues yo más digo, yo no, así no se puede. No.
2: <risa> Miren, yo yo fíjense, no, no sé, no sé la verdad. Este, tienen toda la razón, pero híjole, ya no sé ni qué decirles, mano. Yo pienso que nos estamos volviendo locos. <risa> <risa> Con los años nos volvemos más, más de, de una manera que... ¿Hasta cuánto? Fíjense, ¿hasta cuándo es externo el cambio? O sea, agentes externos que te, pro, te provocan el cambio. ¿Y hasta, cuán, hasta cuándo o en qué momento es interno? Eso
0: es para Porque te, la, vida, la,
2: la vida te va empujando, empujando, y si tú dejas que la vida te empuje, no sé a dónde te pueda llevar. Y a veces hay que empujar poquito. Empuja. O sea, tú también ejerces una fuerza, como la de la gravedad, ¿no? Pues tú tienes que aprender a vencer la gravedad. Tienes que empujar, empujar, empujar. Porque vas cumpliendo años, pero no vas creciendo, y lo dijo correctamente Mirza. Ya tienes que captar y despertar. O sea, no puedes estar cumple y cumple y cumple y cumple y no creces. Por eso llegas, llegan a los 60, llegan a los 70. Y son
1: adolescentes en su pensamiento. Sí, es verdad. Se quedaron en esa etapa cognoscitiva. Sí.
0: <risa> a ver, es que de, entonces, ¿de qué se trata? de des, ¿Del
2: destrabe o no? ¿Hay que
0: destrabar a alguien? Pues yo creo que va a depender de, 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 la, de la manera como nosotros percibimos nuestra realidad. Aquí vemos tres realidades muy distintas de la vida. En mi caso, para mí los 30 y el estudiar psicología es una carrera que decidí estudiar por vocación podría decirse y, y porque me generaba la necesidad de descubrir e esa evolución del ser humano como tal no quiere decir que en mis carreras anteriores que había tenido que son muchas y varias no me complementen al yo actual pero creo que si hubiese decidido o si hubiese estado a los 20 como estoy ahorita seguramente vivimos la vida con mucha más placentera ¿Por qué? Porque a partir de, de, de los 30 creo que decidimos nosotros, mejor dicho, definimos con sinceridad nuestros objetivos. Entonces ya nosotros nos vamos nosotros encaminando al que queremos ser, a lo que queremos buscar. Y vamos... Bueno, ¿para
2: que eso suceda? Tienes precisamente que aprender a dejar cosas, porque si no las sueltas no te dejan, no te dejan este, esos, realizar esos emprendimientos. Si no sueltas cosas de, del, del, del pensamiento, si no suelta, sueltas cosas de las emociones, no emprendes, o, o sea, no experimentas, no exploras. Hay una persona que a los 50 años decía que él no comía pastel de chocolate. Yo no como pastel. Yo nunca he comido pastel de chocolate. ¿Qué problema tiene con no, el chocolate? Y no voy a comer <risa> ¡Pues chocolate. No quiere ser feliz. <risa> Digo, oye, y no puede, no sé, no te gustaría probar. Mira, este chocolate es especial y pruébalo. No, yo jamás he comido chocolate. Y no voy a comer pastel de chocolate.
0: Yo creo que es el miedo a lo desconocido. La gente no quiere a enfrentarse a algo que no, que no ve y que desconoce.
1: Entre más pasan los años, es más difícil romper tus creencias. Porque pues, justamente se va, te vas enquistando en esa, en esa ideología que, a la que no te quieres abrir. ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, que en, la, en los trabajos existan diferentes personas con diferentes edades para que sea una riqueza de todos ¿no? y que no pero desafortunadamente en las, en las empresas a veces se vuelven, o sea, estas generaciones eh, como que se hacen viejas ahí y, y ya por eso no cambia la empresa. O sea, y por eso los jóvenes son tan importantes en los en los trabajos.
0: De cierta manera enriquece.
1: Mucho, porque te ayuda a romper paradigmas, tan solo con la cuestión de las, de las herramientas digitales, no manches, o sea. O sea, yo estoy batallando, no. O sea, Hasta yo, también, yo. O sea, no, manches. Yo, yo,
0: yo. Yo batallo mucho con la universidad, inclusive con esto, o sea, duré como media hora en conectando, <risa> ¿Sí? conectando.
1: y Yo, amigo, mándame el link porque sí se puede mandar antes.
0: <risa> ¿Sabes más que sabes tú más que yo? Te diré. <risa> Ya ustedes han vivido las crisis a los 20, a los 30 y a los 40. ¿Qué recomendación dan para evitar los cambios bruscos? Porque son cambios que tarde o temprano tenemos que nosotros adaptarnos, pero a veces no estamos esperando esos cambios bruscos.
1: Pues yo creo que, que debemos de, de ser felices en el momento. O sea, necesitamos vivir nuestro presente al máximo, con un buen humor, con una buena actitud y siempre teniendo este, retos y metas, o sea, que esas metas así tenga 70 años, 80, no se acaben jamás, porque esa meta es lo que, es la utopía que te hace seguir adelante, ¿no? Entonces, yo, esa sería mi recomendación, y bueno, pues madurar de cada experiencia, retomar este, siempre lo positivo, y lo negativo, pues también dejar que nos duela, ¿no? Porque, porque el dolor es lo que te hace realmente, este, aprender y es lo que te hace ser sabio. Entonces, quien no ha sufrido, no, o sea, no, no puede dimensionar ciertas cosas, ¿no? Y, y bueno, cada quien sabe, o sea, todos, nos, todos tenemos momentos buenos y momentos malos, entonces eh, se trata como de irse, eh, ¿cómo le llaman? Como reinventando. En cada etapa hay que reinventarse y, y recibir lo que la vida nos da, que... Son muchas cosas
2: buenas y bellas. Yo, recom yo lo que recomiendo es que se involucren, se involucren en actividades eh, que las puedan dar, aumentar su capacidad de, de adaptabilidad social. O sea, que busquen congregarse. Yo los invitaría a que se congregaran, a que asistieran a conferencias, a que ellos, a, a que se mezclen, se mezclen en la sociedad. Mézclense, participen en esto, vayan acá, que el danzón, que vayan a... Mézclense, no se aíslen en sus casas, no se aíslen en un solo grupo así. Cada vez queremos que nuestros grupos sean de dos, tres personas y somos excluyentes. No, 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 no. ábrete al mundo. Algo que a mí me ha costado y me, y me sigue costando es eh, tener una relación con las mujeres. Fíjate, hay que aprender a querer y a respetar a las mujeres. Convivir con ellas, tengo que tener la capacidad de adaptarme, ser socialmente aceptable, no ser, no representar ningún peligro, para nadie, estar consciente de que necesito involucrar, involúcrense, nos queremos aislar, por eso nada más crees que lo que tú sabes y lo que tú dices es la verdad, no, no.
0: Es tu verdad, ¿No? pero no es la verdad. No, sí, ¿verdad? conoce,
2: conoce otras verdades, conoce otros pensamientos, escucha, baila, ríe, canta.
0: Lo único que puedo rescatar y puedo decir yo, con y puedo recomendar en cualquier edad es hacer cosas que te sacan de tu área de confort. Yo soy prueba fehaciente de que he hecho de todo en esta vida y no es por saberlo, ni mucho menos para comentarlo. Pero sí es para, me enriquece porque ya no, conozco personas de todas las edades, yo realicé por un año y medio este, un curso completo de diseño y confección, que no sabía coser nada y terminé haciendo vestido de novia a una prima. De no saber, a saber, el crecimiento te enriquece. Y no solamente yo, porque yo era el más pequeño de esas 15 personas. Eran personas jubiladas que por el tiempo, porque ya están jubiladas y tienen mucho tiempo, se dedicaron a explorar. Y creo que lo más rico es que convivamos, como tú dices, el mismo, el conocer el saber, y no nada más eso estamos hablando de que lo puedes hacer consu, sí, con cualquier oficio, correr bicicleta, escalar hacer pole dance, entonces cuando tú entras y empiezas a explorar una vida de posibilidades, crecerás
2: sí, crecerás y, la ahí, y,
0: y ahí ya no importa la edad no, no, no importa la edad, no importa ¿Qué? La edad. ¿para Exacto. qué? ¿para qué? No, definitivamente no importa, cierta edad ya, ya, o sea, cuando ya tú eres, cuando tú creces y eres maduro y, y sientes que tu vida va más allá y que lo que puedes comunicar puede servir para otras personas, créeme que ya lo hiciste, ya, ya puedes tú.
2: Decir gracias". De gracias. decir
1: gracias Exacto,
0: gracias <risa> gracias sí. a todos ustedes por compartir con nosotros a ti Mircia y a ti Adrián espero es. que repitamos programas porque si sí, ahí tiene temas muy interesantes que si sí pueden comunicarnos, creo que es una ventana abierta, muchas gracias
2: muchísimas gracias Alexander por la invitación a tu programa te mando un fuerte abrazo desde México
0: pueden ubicarnos a través de nuestras cuentas oficiales como Cuento 322 en TikTok, Instagram, Youtube y Spotify, díganos para más.